0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. Impfpflicht, Maskenpflicht, Berufsverbote, Ausgehsperren, Lockdowns. Viele hätten sich nie träumen lassen, dass so etwas in einem Land wie Deutschland möglich sein könnte. Übrig geblieben ist ein beispielloses wirtschaftliches Chaos. Viele Unternehmen sind in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, Viele kleinere Betriebe mussten Pleite anmelden und über allem schweben noch die gesundheitlichen dramatischen Folgen der sogenannten Impfung mit der gentechnischen Spritze. Von breiter politischer Aufarbeitung und Kritik an dem zweifelhaften Handeln vieler politischer Protagonisten ist bisher nicht viel zu vernehmen. Und gar von der zwielichtigen Rolle der medizinischen Instanzen wie Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut ganz zu schweigen. Lediglich im Brandenburger Landtag gibt es bereits seit dem vergangenen Jahr einen Untersuchungsausschuss, der sich mit der Corona-Krise befassen soll. War das Handeln der Landesregierung angemessen, so der Auftrag des Ausschusses? Mit in dem Ausschuss sitzt Dr. Saskia Ludwig von der CDU-Fraktion im Landtag von Brandenburg. Frau Ludwig, war das Handeln der Landesregierung während der Corona-Krise angemessen?
1: Das ist eine ähm, extrem schwierige Frage, denn die Landesregierung hat ähm, in vielen Bereichen auf äh, Anweisung, Empfehlung, ähm, äh, Hinweise des Bundes, aber natürlich auch der entsprechenden Institutionen äh, gehandelt. Und der Untersuchungsausschuss hat jetzt tatsächlich die Aufgabe zu schauen, ähm, in welcher Art und Weise die Landesregierung selbst hätte ähm, reflektieren müssen, selbst untersuchen müssen oder ob die Grundlagen ähm, des Handelns, vor, vorgegeben von den Institutionen, ob die denn die richtigen waren. Und äh, der Untersuchungsausschuss geht ja noch nicht so lange. Wir hatten jetzt die ersten tatsächlich intensiven Befragungen von Zeugen und das ist schon hoch spannend und interessant, was man da an in Informationen bekommt, die dann wirklich auch auszuwerten sind, um diese Frage vollumfänglich beantworten zu
0: können. Aufgetreten bei der letzten Sitzung Anfang September ist er der ehemalige Chef des Robert-Koch-Institutes Lothar Wieler. Herr Wieler desinfiziert seine Hände in Unschuld. Mit dieser genialen Überschrift hat der Alexander Wallasch auf seinem Blog die Quintessenz der Aussage von Herrn Wieler charakterisiert. Hat er denn damit aus Ihrer Sicht recht?
1: Das ist natürlich auch wieder so eine Frage, die wir im Ausschuss klären müssen. Aber es war schon hochinteressant zu sehen, dass Herr Wieler, der ja eigentlich uns täglich, täglich, ähm, informiert hat über die Lage, sich an viele Sachen so nicht mehr erinnern konnte. Also ähm, ob das glaubwürdig ist oder nicht, das müssen andere in dem Falle beurteilen. Ähm, was den Artikel betrifft und die Überschrift, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass das so betrachtet
0: wird. Was hat Herr Wielert denn gesagt
1: Herr Wieler war lange da und ähm, hat einiges gesagt. Also es ging natürlich um Daten, äh, Daten, die die Grundlage für sehr viele Maßnahmen waren. Es ging um Studien, wo man der Meinung hätte sein können, dass man die zwingend durchführt. Äh, erst recht, wenn es um eine Pandemie geht um, und um äh, Medikamente und Hilfsmittel, die sozusagen das erste Mal benutzt werden. Und äh, da war es recht wenig was tatsächlich ähm, dort von Herrn Wieler gesagt wurde.
0: Kritisiert wurde ja das RKI vor allem, weil es... Keine Widerrede duldete, sondern apodiktisch gesagt hat, das und das müsse getan werden. Das ist im Sinne der Wissenschaft und es steht wissenschaftlich fest. Das ist ja doch eine sehr zweifelhafte Aussage, wenn man weiß, dass eben Wissenschaft gerade das in Frage stellen bedeutet. Wurde das denn auch angesprochen im Untersuchungsausschuss?
1: Ja, auch das ist angesprochen worden. Und Herr Wieler war da sehr wohl der Meinung, dass das angemessen berücksichtigt wurde. Wurde. Äh, es ist aber schon interessant zu sehen, dass ja ein, ein Aufpasser mitgeschickt wurde äh, aus dem Bundesgesundheitsministerium. Auch mit der Aussage von Herrn Rottmann-Grossner, äh, für alle hörbar, er ist da, um zu sehen, ob der Zeuge sich an seine Aussagegenehmigung äh, hält. Und äh, wenn man sowas dann hört äh, im Ausschuss, dann ist das schon zu hinterfragen, inwiefern denn Herr Wieler die Zeit davor eigenständig gehandelt hat. Das war schon ein starkes Stück, was da gelaufen ist.
0: Zuerst saß ja dieser Aufpasser aus dem Ministerium direkt neben dem Herr Wieler. Der musste sich ja dann ein bisschen wegsetzen. Hat er denn viel Herrn Wieler reingeredet?
1: Also so viel Zeit hatte er dazu nicht, denn der Ausschussvorsitzende hat ja dann auch entsprechend reagiert, sodass eine tatsächliche Beeinflussung dann nicht stattfinden konnte.
0: Haben Sie den Eindruck, dass Herr Wieler sich hinter seiner Aussagegenehmigung verschanzt?
1: In dem Moment, wenn man sich an viele Sachen nicht mehr erinnern kann, muss man sich auch nicht dahinter verschanzen.
0: Auffällige Gedächtnislücken ausgerechnet bei einem der wichtigsten Menschen, die während der Corona-Pandemie ja im Prinzip die Grundlagen für die Politik gelie geliefert haben. Das ist doch alles sehr merkwürdig, oder?
1: Also das äh, kann man genauso sehen, zumal ja es um Daten, Informationen, ähm, Dokumente ging, die ja Grundlage waren wirklich für massive Grundrechtseinschränkungen, ähm, auch mit Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, die wir ähm, doch zum Teil jetzt sehen, äh, aber die wir noch gar nicht ermessen können. Und äh, wenn man dann als derjenige, der wirklich massivst aufgetreten ist, dass wir uns daran zu halten haben an diese Maßnahmen. Entweder die Grundlagen dafür nicht kennt, weil er dafür nicht zuständig ist oder sich daran nicht erinnern kann, dann ist das natürlich schon schwierig.
0: Sie selbst haben ja während der Corona-Zeiten sehr frühzeitig ein Ende aller Beschränkungen in der Corona-Krise gefordert. Welche Reaktionen haben Sie denn darauf erhalten?
1: Von äh, vielen äh, Wählern aus meinem Wahlkreis natürlich positive, ganz klar. Ähm, auch viele Eltern, die sich wirklich die Zeit über permanent an mich gewendet haben, weil sie gesehen haben, äh, nicht nur wie unglücklich ihre Kinder sind, auch wie Jugendliche gedrängt werden zu verhalten, was eigentlich nicht ähm, normal ist. Äh, aber im politischen Raum ist es halt gelaufen, wie es gelaufen ist, dass diejenigen, die sehr frühzeitig versucht haben, einen anderen Blick auf die Dinge zu lenken und ähm, äh, ja eine andere Strategie forciert haben, dass man denen sofort gekommen ist wie, also du gehörst nicht zum Team Vorsicht und das ist alles nicht nur risikobehaftet, sondern man setzt die die Menschen ein, ein bestimmtes Risiko aus. Das ist das, mit dem man dann täglich leben musste. Und leider Gottes gab es für meine Perspektive und meine Meinung keine Mehrheit. Das ist in der Demokratie nun mal so. Und das ist... Dann für einen persönlich ärgerlich und schade, umso wichtiger ist es, dass man versucht, auf Grundlage von Daten und Fakten klarzumachen, dass ähm, ein anderer Weg auch möglich wäre oder jetzt in dem Falle vielleicht sogar auch besser gewesen wäre.
0: Rechnen Sie denn damit, dass die politisch Verantwortlichen, die das Handeln vorgegeben haben, jemals zur Rechenschaft gezogen werden? Immerhin sind erhebliche wirtschaftliche Schäden zu verzeichnen, ganz zu schweigen jetzt also von den gesundheitlichen dramatischen Folgen, von denen noch niemand so richtig weiß, wohin das alles führt.
1: Ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist. Ich glaube, wir werden uns ähm, der ganzen Sache nur nähern können unter dem Aspekt, wir müssen auch äh, vergeben und verzeihen. Wenn wir über Anklage gehen, ich kann das bei dem einen oder anderen nachvollziehen, dass er ähm, das so sehen möchte, ähm, wird es nicht funktionieren. Viele haben äh, gehandelt tatsächlich auch äh, auf Anweisungen, auf Druck. Natürlich ist viel auch mit Angst gearbeitet worden. Ich überlege nur, wenn Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister anders gehandelt hätte. Viele oder einige Journalisten hätten jeden einzelnen Toten zu seinem persönlichen Toten gemacht. Das ist natürlich extrem schwierig. Und deswegen ist mein persönlicher Ansatz auch, wir brauchen eine Aufarbeitung, ganz klar. Wir müssen aber auch es so angehen, dass wir sagen, wir müssen uns da gegenseitig verzeihen und wir müssen es in der Zukunft besser machen. Und wenn wir das nicht hinbekommen von von beiden Seiten sozusagen, dann glaube ich, wird sich das verhaken. Weil natürlich viele in den Ministerien, in der Verwaltung, auch Verantwortliche mit großer Wahrscheinlichkeit aus der heutigen Perspektive ganz sicher nicht richtig gehandelt haben oder nicht richtig abgewogen haben. Aber die Geschichte hat uns gelehrt, auch in der Vergangenheit, dass es ganz, ganz schwierig ist, jene Leute dann mit auf die Reise nehmen zu können, zu sagen, lasst es uns be besser machen, ja, wenn man das nicht übers Verzeihen macht. Und ich glaube, das ist ähm, der große Punkt, über den wir uns unbedingt unterhalten müssen. Wie können wir das am besten angehen?
0: Und welche Möglichkeiten, welche Instrumente, wie man heute so schön sagt, hätte denn die Politik oder gäbe es, um eine solche Wiederholung auszuschließen,
1: na, erstmal müssen wir ehrlich miteinander umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig und ähm, vielleicht nicht ganz so viele Gedächtnislücken zulassen, wie es momentan ähm, der Fall ist. Ähm, die Daten und Fakten liegen auf dem Tisch. Ähm, auch kann man sich das in Ruhe angucken, ähm, zum Beispiel bei den gesundheitlichen äh, Folgen von äh, Impfungen, wie ist das weitergeleitet worden, welche Daten sind überhaupt angekommen. Und da stellt man ja nun fest, dass es nur ein Bruchteil ist von dem, dass man das vernünftig aufarbeitet. Und äh, im Gespräch auf Bundesebene ist ja eine Enquete-Kommission, die für meine Begriffe zwingend notwendig wäre, zwingend notwendig. Aber auch, dass äh, über die Politik, aber auch über gesellschaftliche Gruppen solche Konferenzen angestoßen werden, wo sich Leute miteinander treffen. Betroffene und jene, die da auch Verantwortung getragen haben und sich dann ähm, auch auszutauschen. Und das passiert leider Gottes nicht. Man muss auch hier in dem Bereich deutlich mehr und intensiver ins Gespräch kommen.
0: Wie bewerten Sie denn die Prozesse, die jetzt gegen Ärzte wie Heinrich Habeck in Bochum geführt werden, der ja ins Gefängnis musste, oder gegen einen Richter, Herrn Detmar, in Weimar, wie bewerten Sie die denn?
1: Also für mich ist es natürlich immer extrem schwer, das tatsächlich bewerten zu können, weil ich nicht ähm, in diesem Prozess intensiv mit drin bin und die Details dann auch nicht kenne. Und trotzdem gibt es ja auch viele Bürger, die gerade auch bei Demonstrationen äh, Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder und so bekommen haben. Und ich persönlich glaube, dass ein erster wichtiger und großer Schritt der Politik wäre, zu sagen, ähm, wir brauchen eine Amnestie dafür. Ja? Dass äh, jene, die das gemacht haben, die sich dem widersetzt haben oder aus ihrem eigenen Dafürhalten und Gewissen anders gehandelt haben, ähm, dass man das aussetzt. Und da kann man eine ganz gute Basis bilden äh, für wirklich äh, zukünftige, vernünftige Gespräche, zu sagen, wir müssen aufeinander zugehen. Aber das wäre für meine Begriffe zwingend notwendig.
0: Das wäre ja einer der ersten Schritte auf dem Weg, sich zu verzeihen.
1: Genau so ist es.
0: Welches Ergebnis erwarten Sie denn bei dem Untersuchungsausschuss? Was kann der denn dazu beitragen, dass wir solche, Instru solche Instrumente in die Hand bekommen, dass sich sowas nicht wiederholt, dass ein solcher Lockdown und eine solche Corona-Politik nicht mehr möglich wird? Kann der Untersuchungsausschuss da etwas Konkretes dazu beitragen?
1: Also ich glaube, die Erwartungen an so einen Untersuchungsausschuss sind, doch deutlich überhöht, weil die Möglichkeiten, die der Ausschuss hat, auch sehr beschränkt sind. Also Sie sehen das ja auch, es gibt einen äh, Untersuchungsgegenstand, an dem man sich auch ganz streng halten muss, wenn es Fragen darüber hinaus gibt, äh, dann kann man die auch nicht zulassen, weil das nicht vorgesehen ist für einen Untersuchungsausschuss. Was dieser Ausschuss schon leisten kann, ist für die Öffentlichkeit, Dinge aufzuarbeiten, die ähm, ja zu hinterfragen sind. Wie man dann mit den Ergebnissen umgeht, ob darauf reagiert wird, auch im, aus dem politischen Raum heraus, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es würde natürlich Sinn machen, wenn Politik die Ergebnisse entsprechend würdigt. Und ich glaube schon, dass der Untersuchungsausschuss Punkte findet, wo man deutlich machen kann, dass es nicht gut gelaufen und das ist nicht richtig gelaufen. Und ähm, wenn die Datengrundlage gefehlt hat, dann können natürlich solche massiven Einschränkungen auch nicht stattfinden. Das, Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass es diesen Untersuchungsausschuss gibt. Aber dass der jetzt ähm, der Auslöser dafür sein wird, dass es ähm, zukünftige Verfehlungen bei Umsetzung solcher Maßnahmen nicht geben wird, ich glaube, da ist die Erwartung zu hoch dran.
0: Das ist ja schon der zweite Untersuchungsausschuss, ausgerechnet auch im Landtag von Brandenburg. In anderen Bundesländern gibt es sowas, soweit ich jetzt weiß, nicht. Warum gerade in Brandenburg?
1: Also das ist so, dass Sie einen Untersuchungsausschuss nur einsetzen können mit einer entsprechenden Anzahl von Abgeordneten. Die ähm, AfD bei uns im Brandenburger Landtag hat diese Anzahl von Abgeordneten und kann damit so die, also die Einsetzung seines so Untersuchungsausschusses beantragen, was dann auch nicht abgelehnt werden kann. Und ähm, warum das in anderen Bundesländern nicht stattfindet, kann ich Ihnen nicht sagen.
0: ist ja merkwürdig, dass es eine Landesangelegenheit ist, ein Landesausschuss. Ist das nicht eher eigentlich eine Bundesangelegenheit? Sollte da nicht eher ein Ausschuss im Bundestag gegründet und initiiert werden?
1: Absolut. Also der Meinung bin ich auch. Ähm, nur dafür gibt es keine Mehrheiten die sehe ich nicht. Und ähm, die Grünen und die SPD lehnen das ja vehement ab. Wir haben das ja auch schon bei Karl Lauterbach gesehen. Da gab es ja eine Expertengruppe, die eine Auswertung gemacht hat. Auch das ist ja nicht öffentlich diskutiert worden. Sie brauchen Mehrheiten dafür. Und ich hoffe, dass es die dann auch geben wird nach der nächsten Wahl, die sich dann auch dieser Aufgabe stellen und sagen, also es hat jetzt lange gedauert, aber wir brauchen diesen Untersuchungsausschuss. Und auf Bundesebene wäre er natürlich richtig angesiedelt.
0: Um 13. Oktober, tagt der Untersuchungsausschuss das nächste Mal. Was erwarten Sie sich denn dann von dieser Sitzung?
1: Na, es wird die Zeugenvernehmung geben ähm, von der Mitarbeiterin vom Paul-Ehrlich-Institut. Ähm, da sind ja nicht allzu viele Fragen gestellt worden, weil ja um 18 Uhr dann Schluss war. Und Ich gehe davon aus, dass beim Thema Sicherheit der Impfstoffe ähm, es nicht nur einige Fragen geben wird, sondern auch einige ähm, wirklich informative Antworten dazu.
0: Und abschließend gefragt, es kommen ja jetzt wieder Warnungen vor einer erneuten Corona-Welle im Herbst auf. Und Gesundheitsminister Lauterbach tut das, was er kann, verantwortungs- und hemmungslos wieder Alarm schlagen. Soll da nach Ihren Eindrücken eine Welle wieder mit Lockdowns oder gar einem Impfzwang vorbereitet werden? Oder halten Sie sowas für ausgeschlossen?
1: Also ich glaube nicht, dass das durchsetzbar ist. Dass vielleicht Karl Lauterbach in seinen Fantasien diese Vorstellung hat, mag durchaus sein, aber der Herr scheint sich ja so einiges vorstellen zu können. Ich habe eher den Eindruck, dass ihm keiner mehr richtig zuhört, auch nicht von den Verantwortlichen auf anderen Ebenen. Deswegen bin ich da nicht ganz so besorgt. Trotzdem müssen die Menschen deutlich machen, dass sie sich sowas auch nicht mehr gefallen lassen. Also jetzt im Nachgang hat es ja auch gezeigt, dass ähm, der Fremdschutz, von dem immer gesprochen wurde, ja schlichtweg nicht vorhanden war. Aufgrund dieser Aussage sind ja auch die ganzen Maßnahmen getroffen worden. Ähm, Eigenverantwortung und Eigenschutz ist richtig. Das kann jeder für sich auch selbst entscheiden. Und ich glaube, wenn wir das verinnerlichen, sind wir am besten geschützt, falls es tatsächlich mal wieder so eine Situation geben sollte.
0: Frau Ludwig, was hat denn eigentlich eine Wende oder eine wesentliche Wende gebracht äh, bei der Corona-Politik? Es sind ja ganz viele Menschen auf die Straßen gegangen. Hat das aus Ihrer Sicht eine Wirkung gehabt?
1: Sowas hat immer selbstverständlich eine Wirkung. Auch wenn das vielleicht in den Medien anders dargestellt wird. Es lohnt sich immer, ähm, da aktiv zu sein, an seine Abgeordneten heranzugehen. Ähm, ob das bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes war. Und ganz stark hat man es gemerkt, als es um den... Ähm, um die Impfpflicht ging, da hat der Protest, der äh, durch die Bürger ausgelöst wurde, natürlich massiven Einfluss drauf gehabt. Und das muss man schon sagen, ohne diesen Protest, auch ohne die Schreiben an die Abgeordneten, wäre vielleicht die Impfpflicht sogar durchgegangen. Also ähm, hier macht sich das deutlich, dass sich sehr wohl das lohnt, ähm, seine Rechte und das, was man für richtig hält, dann entsprechend auch einzufordern.
0: Sehen Sie das als ein Zeichen dafür, dass das Staatsgebilde in der Lage ist, auch mit solch gravierenden Krisen umzugehen? Immerhin haben eine ganze Menge von Bürgern das Vertrauen in diesen Staat verloren.
1: Ja, das, das ist ein großes Problem. Da bin ich aber auch wieder bei dem Thema Versöhnung als solches. Es, wir haben eine extreme Spaltung und auch eine, eine nicht nur latente Aggressivität, sondern eine immer stärker zunehmende Aggressivität, aber auf beiden Seiten. Und ähm, dass dem Staat an vielen Punkten nicht mehr zugetraut wird, seinen Job zu machen, das, äh, das wissen wir auch, ähm, das wieder hinzubekommen. Also erstens tatsächlich als Politik in die Vorhand zu gehen und deutlich zu machen, äh, wir können es besser, wir kriegen auch die Probleme in den Griff. Äh, und auf der anderen Seite wieder zu vertrauen und zu sagen, ja, also äh, ich traue denen auch zu, vernünftige Politik machen zu können. Ich glaube, das wird die ganz große Herausforderung der nächsten Jahre.
0: Frau Ludwig, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch. Sehr gern. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.